0: Thank mm -hmm. you. Carmen Sánchez Miranda y esto es Evolución Viajera. Gracias por estar en nuestra cita habitual para hablar sobre turismo en general y viajes en particular. Debe ser por eso que me siento feliz. No seas tímido y cuéntame tus impresiones y pareceres sobre el podcast en el correo electrónico que también es el tuyo. Hola arroba evolucionviajera.com ¡Comenzamos! 50, 50. Para los que amamos viajar y descubrir otras culturas, para todos los que sentimos que los viajes son una parte indisoluble de nuestra vida y solemos emocionarnos cada vez que visitamos nuevos lugares, para todos aquellos que sentimos que lo que sucede en un viaje es irrepetible, pasa una única vez. Para los que deseamos transformarnos y enriquecer nuestra vida a través de los viajes, hoy nos acompaña una persona con una gran trayectoria profesional. De la mano de Patricio Galvor, hoy conocemos qué es el turismo comunitario. Así que, ajustamos rumbo y nos vamos ¡A Ecuador! Buenos días, Patricio. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Carmen. Muy bien, muchas gracias. Un gusto.
0: Muy bien, bueno pues, cuéntanos brevemente quién es Patricio y, y cómo decidió vincularse con el profesional del turismo.
1: Bueno, eh, eh, soy Patricio Baibor, eh, vivo acá en, en el Ecuador, en la ciudad de Quito, eh, soy quiteño. Eh, eh, ¿Cómo me vinculé al turismo? Bueno, eh, creo que eh, en el tiempo en el que, en que yo era adolescente terminando el colegio, pues... En, en el Ecuador había, creo que, algún, algún tipo de resurgimiento o algún tipo de, 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 de fuerza que estaba, sobre todo, eh, motivada por, por, por visitar áreas naturales, parques nacionales, las Islas Galápagos. Y a partir de eso, digamos, en los últimos años de, de mi colegio, digamos, eh, estuve en Galápagos y creo que eso un poco me marcó la vida a mí. Eh, una vez que terminé el colegio, pues eh, tenía entre mis motivaciones eh, este tema de, de las Islas Galápagos y detrás de eso el tema del turismo. Eh, empecé a estudiar otras, otra carrera, ingeniería electrónica, pero finalmente creo que, que me decanté por el tema de turismo y, y a partir del año 91, cuando en el mundo y en el Ecuador se comenzó a hablar muy fuerte del tema del ecoturismo, de las áreas protegidas, pues decidí eh, entrar a estudiar eh, una, carrera, una licenciatura en turismo en, en la universidad. A partir de eso, pues el, el camino fue irreversible y pues cada vez me, me fui adentrando más en esto del, del turismo en el Ecuador.
0: Muy bien, y, y bueno, actualmente, ¿qué, ¿qué es lo que haces exactamente, Patricio?
1: Bueno, eh... Dentro de mi, mi carrera profesional, pues eh, estuve vinculado a, en varios niveles, en el sector público, en el sector privado. Eh, eh, he estado, traba, trabajé y me inicié trabajando como como guía de turismo. Eh, y, a, y a partir de eso, pues un poco probé diferentes niveles de la gestión turística, ¿no? Eh, he estado trabajando en agencias de viajes, en tour operadores y en los últimos años, pues eh, me dediqué a, a un trabajo de consultoría en turismo, digamos, como. Eh, me vinculé a varios proyectos, sobre todo eh, relacionados con, con el turismo sostenible, que sería, uh -huh. digamos, la forma, diría yo, ahora más evolucionada de lo que en mi tiempo cuando comencé el turismo, eh, comencé en turismo, era el ecoturismo, pues me vinculé al turismo sostenible y, uh, y en el último año por los temas de la pandemia, pues a trabajar también con eh, comunidades locales y indígenas en el Ecuador, tratando de relacionar este concepto de turismo comunitario con el, el tema del turismo sostenible, ¿no? que es algo que, que parece que a nivel, eh, a nivel mundial pues, se, se, se presenta como, como algo que seguramente se va a requerir mucho, es una exigencia más que, que posiblemente una, una moda, una tendencia.
0: Muy bien, Patricio. Y, y una cosita, aquí en España que... Eh, sabemos muy poco sobre este tipo de turismo. ¿Podrías eh, contarnos un poco más profundamente eh, de qué se trata el turismo comunitario?
1: Sí, claro que sí. Es un tema bastante apasionante. Eh, en, en términos generales, al menos en, en, lo que, en lo que he podido conocer en América Latina eh, y específicamente en Ecuador, eh, el concepto comunitario a veces no es entendido tal vez en Europa o en Estados Unidos. Es, es, de hecho, en nuestra Constitución se reconocen varios sectores. Se reconoce el sector privado, el sector público y se reconoce el sector comunitario. Es decir, eh, la agrupación de eh, varias personas que comparten un territorio común y que dentro de ese territorio... El territorio común también pueden compartir un idioma, una cultura, una tradición. Eh, muchas veces esto se enfoca a, a grupos indígenas, ¿no es cierto? El, el tema de comunidades es, un, es, un, es una forma de organización y, y es una forma de organización eh, ancestral, digamos, inclusive eh, pre-inca, digamos. Entonces, eh, la constitución del 98 en el Ecuador reconoció al, al sector comunitario como un sector eh, vigente y que eh, está vivo en el Ecuador. Y a partir de eso, obviamente, eh, lo que, hablo, que es esta gestión, esta gestión común de un grupo de individuos que comparten cultura, idioma, tradiciones y que protegen o cuidan o, o, o vigilan un territorio específico. Eh, en el Ecuador tenemos aproximadamente 13 grupos de, de grupos étnicos, digamos, pueblos y nacionalidades, como les conocemos nosotros, con sus propias costumbres. Eh, y, y estos grupos eh, étnicos, digamos, eh, protegen, lo, lo pongo así, protegen, porque en realidad son los últimos guardianes de muchos recursos naturales de nuestro país. Uh -huh. Sobre todo en los Andes, donde, digamos, eh, las, 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 sobre 4.000 o 5.000 metros tenemos el páramo. Uh -huh. Y estos, estos páramos... Eh, eh, en las montañas son fuentes de agua, por ejemplo, son fuentes de agua que alimentan las grandes ciudades que tenemos nosotros. Entonces, justo alrededor de estos, de estos territorios se asentan grupos, eh, grupos indígenas o campesinos que en la, mayoría de, en la mayoría de los casos se dedican a actividades productivas como agricultura, ganadería. Sin embargo, muchas de estas actividades inclusive pueden ser muy eh, agresivas contra el entorno delicado que pueden ser estos páramos, que son como esponjas, ¿no? Que absorben el agua de las nubes, y del ambiente y que después las las distribuyen hacia hacia los valles y, y a las ciudades entonces estos grupos muchos de ellos han, han visto en el turismo por ejemplo una alternativa para cambiar de una actividad económica que puede ser considerada agresiva por una actividad que manejada una, de una forma eh, de una forma eh, eh, sostenible, una forma bien organizada y bien planificada, puede generar eh, ingresos económicos que pueden ayudar sobre todo eh, a suplir algunas necesidades que estos grupos tienen. Históricamente tienen necesidades básicas como educación, uh -huh. como salud o como, o como eh, necesidades económicas de bienestar, ¿no es cierto? Entonces, viene el turismo, digamos, a, a, a generar en estos grupos una especie de alternativa. En el Ecuador hay varias eh, varias eh, varios ejemplos de, de grupos eh, indígenas, campesinos, en la costa, en la Amazonía, eh, en los Andes, que han decidido eh, organizarse para proveer servicios en su territorio. Áreas naturales, entonces, cuentan con eh, un tema, una combinación que posiblemente es una combinación ganadora, digamos. Eh, recursos naturales de muy buena calidad, paisajes, montañas flora y fauna, y eh, estos recursos culturales que ellos tienen, no digamos, las costumbres, culturas, tradiciones. Cuando tú mezclas eso, pues mm -hmm. estás hablando de que esta, una comunidad específica puede tener eh, actividades de turismo comunitario. Básicamente la propiedad de la gestión es comunitaria, es de, es de todos. Se designa un modelo de gestión, es decir, se designan responsables dentro de la comunidad para que administren y gestionen la actividad y se proveen algunos servicios. Eh, alojamiento, algunas comunidades tienen eh, eh, infraestructura hostales, hosterías o, o, o cabañas, pongámoslo así, eh, infraestructura como para un comedor, un restaurante, una cafetería y proveen actividades como guianza, muchos muchas de estos grupos indígenas que antes, eh, miembros de estos grupos indígenas que antes se dedicaban a, a labrar la tierra, a la agricultura, pues muchos de ellos ahora eh, eh, trabajan o se vinculan como guías guías locales o guías nativos y ellos te hacen, eh, digamos, te, te orientan en algunas actividades interesantes.
0: Lo que te quería preguntar ahora es que eh, hablásemos de, de un itinerario de forma práctica, ¿vale? Para que las personas que nos estén escuchando puedan entender un poco más, hablando sobre un producto concreto, ¿no? Entonces, eh, aquí me, me has pasado un, un ejemplo que se llama La Ruta de las Cochas, eh, ¿Podrías contarnos un poquito más sobre, sobre este tipo de, de producto? Por ejemplo, eh, ¿cuál es el, el número de personas ideal para vivir una experiencia de este tipo? En, en un grupo, por ejemplo, que decida visitar o hacer este
1: itinerario. Perfecto. El, este, este itinerario de, del que estamos hablando se, se centra, se centra eh, en una zona en el centro, en los Andes centros, en, en los Andes centro del Ecuador, uh -huh. eh, que se conoce como eh, la provincia del Chimborazo, debido a que ahí se encuentra el volcán Chimborazo, que es la montaña más alta del, del Ecuador y según algunos expertos o algunos puntos de vista es el punto más cercano eh, de la tierra al sol, digamos. Eh, eh, alrededor del Chimborazo hay una, una reserva, eh, natural y esta reserva tiene eh, algunos grupos indígenas que se han asentado eh, ancestralmente cuidan el páramo y se dedican a algunas actividades como te mencioné en la agricultura en este caso el de el, la ruta de las cochas lo que hace es combinar eh, la visita y actividades en, en tres tipos de comunidades que son tres tipos de eh, grupos indígenas, eh, digamos, con características diferentes. Tenemos los pilagüines que se asentan en la provincia de Tunguragua, eh, cerca la, al, a la Reserva del Chimborazo y en la Reserva del Chimborazo eh, el grupo de los guarangas que está en la provincia de Bolívar y el grupo de los puroaes que se encuentra en la provincia de Chimborazo. Estos tres grupos y en sí el itinerario lo que hace es combinar visitas. Eh, tú me mencionabas el tema de cuánto se recomienda cuál es el número de personas ideal para vivir la experiencia este este itinerario está diseñado más o menos para eh, grupos familiares o sea eh, papá mamá e hijos para parejas digamos eh, parejas eh, casadas o, o, o tal vez de parejas digamos que de novios o enamorados eh, y también está eh, diseñado para eh, grupos de eh, amigos digamos pero Consideramos grupos entre eh, pequeños de entre 6, máximo 10, porque el número, básicamente, por las actividades que se hacen, son muy interactivas eh, y, y los territorios o las zonas que se visitan también son sensibles. Entonces, hay una capacidad de carga, y unas limitaciones en cuanto al número de personas para no afectar, obviamente, los entornos naturales. Entonces, grupos de 6 a 10, que podrían ser de, de familias, eh, amigos, o, o parejas, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces también eh, estudiantes, digamos, universitarios o jóvenes universitarios a veces les gusta hacer este tipo de, de itinerario. ¿En qué consiste el itinerario? Básicamente son visitas a las comunidades en sus territorios para que ellos te puedan eh, eh, enseñar eh, o visitar. Estas zonas de Páramo, muy alto, estamos hablando de casi sobre 4,000 metros de altura. Eh, en el caso de la primera comunidad de Pilagüín, se visita la comunidad de Yangawa, que es donde se tiene un hotel muy interesante, es una infraestructura... Eh, interesante, tienes eh, unas cabañas hechas de ladrillo y teja eh, uh
0: -huh. con
1: unas eh, habitaciones muy confortables que tienen calefactores y chimeneas. Eh, a esa altura, digamos, la, eh, la temperatura es bastante es, es bastante baja, ¿no? Sin embargo, el, el paisaje es alucinante porque estás casi como topando las nubes, ¿no? Y, y dentro de estos eh, de este territorio, lo que tienes en estos páramos, justo te decía la importancia del agua, es hay varias lagunas, ¿no? Y alrededor de las lagunas el tema de la diversidad de flora y fauna es, es alucinante. Entonces, pues, eh, eh, puedes observar eh, fauna tradicional de los Andes, desde el cóndor, digamos, el ave de los cóndores que es básicamente ese es su, su hábitat, uh -huh. hasta eh, aves eh, eh, que, que están, digamos, alrededor de, de las lagunas o de algunos de los bosques. Por ejemplo, eh, en esta comunidad de Yangawa tenemos, tienes el bosque de los polilepis, que es una especie de árbol muy interesante que tiene una serie de, de, de capas en su tronco que desarrolla varias capas, por eso es poli, que es varios, y lepis, que significa capas, como para protegerse del, del frío. Y cuando eh, se comienzan a podrir las capas, la... la... El aspecto que tiene el, el, el bosque es como de un bosque que se está deshaciendo. Entonces, tiene una, una idea como de un bosque de brujas, no digamos, bastante misterioso. Sin embargo, los guías te explican todos estos cuentos y mitos que a veces se generan alrededor del, de, de los bosques o, de, o de, de este tipo. no Y puedes conocer, obviamente, plantas tradicionales, medicinales que los indígenas utilizan. Hay algunas demostraciones que los indígenas eh, te hacen sobre plantas tradicionales. Y, eh, obviamente, también puedes disfrutar un poco, por ejemplo, de la gastronomía economía local que está basada mucho en, por ejemplo en tubérculos cereales y a, y, a, y, y, al, y algunas otras eh, plantas y productos locales eh, muchas de estas comunidades producen por ejemplo parte del itinerario después de yangagua es visitar eh, otra comunidad que es la de los guaranguas en uh -huh. la comunidad de yacubiana por ejemplo esto es una comunidad eh, que está un poco más un poco más al, al este de, 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 de Yangawa, en Pilawin, y donde estas comidas más bien se han dedicado a la, a la ganadería y son expertos en la elaboración de, de quesos de muy alta calidad. Tienes quesos de, de calidades, yo diría, casi internacionales, la, la, la producción láctea es muy buena, es una producción pequeña, digamos, uh -huh. eh, pero bastante gourmedia. Yo producen quesos como Camembert, Blue, eh, Roquefort. Eh, eh, y, y eso, esa, esa experiencia de ir a visitar estas pequeñas fábricas, de hacer el ordeño con las comunidades, de ir a ver el, el proceso de, de, de maduración de los quesos y después hacer eh, eh, probar el queso, pues es, uh -huh. es algo un poco diferente porque mucha gente a veces piensa que este tipo de procesos lo ves en Suiza, los ves en, en, en países europeos, en Francia, pero acá lo ves dentro de un ambiente, eh, digamos, con comunidades indígenas de, la, de, de los Andes, eh, con este tipo de, de, de quesos gourmet. Y aparte de eso, pues, experimentar un poco eh, tradiciones locales. Eh, con, se pueden conocer un poco el idioma quichua, que es el idioma de las comunidades andinas, uh -huh. eh, aprender un poco de los idiomas, los saludos, etc. Y, 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 bueno, eh, experimentar caminatas, digamos, por ejemplo, eh, alrededor de eh, los páramos eh, de esta zona. Eh, otra zona que, con la que finalice este itinerario, que en este uh -huh. caso es un itinerario de unos ocho días, siete noches, pero se lo puede dividir en itinerarios más cortos. Uh -huh. eh, la otra zona interesante es la zona más bien del Chimborazo, de las, de las comunidades puruáes. Ahí tenemos una comunidad que se llama guay que es una asociación de mujeres que están trabajando sobre todo en, eh, en hacer un cambio eh, drástico en la reserva, digamos eh, tradicionalmente muchas comunidades indígenas han estado trabajando con las ovejas en el páramo, uh -huh. eh, sin embargo las ovejas eh, que son, fueron introducidas en los Andes eh, es una especie agresiva eh, dentro de los páramos, entonces está cambiando eh, dejar de, eh, de manejar, eh, manejar ovejas y se está reintroduciendo la alpaca la llama o los camelos, los andinos que son especies que, que están adaptadas para este territorio entonces hay un programa de de, de, de trabajo con alpacas que esta comunidad hace y lo que hacen es básicamente eh, eh, manejar la fibra de la alpaca en todo el proceso. Digamos, ellos, estas mujeres la trasquilan, la procesan, hacen el helado y después producen artesanías, que pueden ser gorros, bufandas, guantes, de una, de una de una fibra que es muy cotizada, digamos, la alpaca es un, una de esas fibras delicadas muy cotizadas. Entonces tú puedes llegar a conocer todo el proceso, puedes visitar a las, a las mujeres en sus, en sus pequeñas eh, casas, digamos, y en, sus en, en los grupos cuando se reúnen para tejer o clasificar la lana y conoces todo el proceso con ellas. Puedes inclusive hacer una caminata con las mismas alpacas para llevarlas a pastar y trabajar, por ejemplo, o ayudar a trabajar en el, en el esquilado eh, de las llamas. Y después compartir, obviamente, también el tema de la gastronomía, música andina. Estas mujeres también cantan, te enseñan a cantar un poco de, de, de música tradicional. Eh, básicamente, estos son itinerarios muy interactivos, entonces conoces mucho la... la tienes una experiencia natural porque estás cerca de, de un volcán, páramo, una reserva, eh, paisajes alucinantes, pero al mismo tiempo también tienes una, una interacción muy cercana con comunidades indígenas que de alguna manera han aprendido un poco a recibir al, 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 al turista y un poco mostrarle de la mejor manera su sus cultura y, y sus costumbres.
0: Claro, y, y Patricio, eh, una pregunta esto a modo de curiosidad. ¿Cómo es la relación entre las diferentes comunidades? ¿Qué, qué Es un tema interesante. Entre ellos,
1: Básicamente sí. Eh, el turismo comunitario se, se, se destaca porque es un turismo que, que es muy solidario, uh -huh. altamente responsable, eh, sostenible. Entonces, estas comunidades han visto en el trabajo mancomunado, en el trabajo, eh, digamos, generando eh, colaboración de manera solidaria, han visto una de las formas para poder eh, ser competitivos y tener una experiencia, y tener experiencias eh, bastante interesantes. Entonces, las comunidades colaboran, digamos, y parte del proyecto en el que estamos trabajando, eh, hemos, hemos trabajado eh, fortaleciendo a los grupos designados por las comunidades para, para gestionar estos, estas rutas, estos itinerarios y servicios, y ellos se han, se han conformado naturalmente en grupos de trabajo que se, eh, eh, que se encargan de, de intercambiar experiencias entre ellos, en ayudarse, recomendarse, eh, trasladar conocimiento que tal vez una comunidad ha adquirido, por ejemplo, en temas de guianza o alojamiento, a otra que está tratando de, de surgir con una actividad similar. Entonces... Hay, hay intercambio de experiencias, hay colaboración y sobre todo a veces, muchas veces inclusive generan economías de escala. Eh, colaboran, por ejemplo, para generar una promoción conjunta de sus comunidades y de alguna manera reducir costos. Eh, algunas de ellas inclusive han participado en, en ferias de turismo. Algunas de ellas han, han, han hecho visitas, por ejemplo, a tour operadores o agencias de viajes en, en la capital y se juntan, digamos, para, para ofrecer un, una un itinerario completo y colaborar de esa manera, como te decía yo al inicio, de manera solidaria. Ahí hay un principio de las comunidades andinas que es solidaridad, eh, que se traslada en, un, en una palabra indígena que se llama la minga o la minca. La minca es un, es un sistema de trabajo conjunto colaborativo. Si tú quieres hacer una casa en la comunidad y necesitas mano de obra, la comunidad se organiza y te ayuda. Eso se llama minca. Entonces, eso es un, un sistema de trabajo que ha sido trasladado a otras actividades productivas, en este caso, el turismo.
0: Qué interesante, tenemos mucho que aprender de, de, de todo esto. Entonces, eh, como decíamos hace muy poquito, eh, este tipo de viajes están dirigidos a grupos pequeños, pueden ser familias, pueden ser amigos. Eh, son viajes en los que la relación con la naturaleza es muy importante y el contacto con la naturaleza... Eh, es muy importante, además de la, de la cultura de la propia comunidad y, y bueno, yo diría también Patricio, a ver tú qué opinas al respecto que un poco la diferencia también con otro tipo de turismo, ¿no? o, o, o esos modelos de turismo antiguo, es que aquí el turista tiene una participación protagonista durante todo el viaje no toda la experiencia o sea no, no son viajes en los que pasas un poquito de de refilón por el lado, sino que te introduces dentro de lo que es la propia comunidad,
1: ¿no? ¿Es, es así? Sí, eh, en realidad, sí, eh, en realidad es, es, son experiencias muy inmersivas e interactivas completamente. Yo diría que es casi un turismo de cinco sentidos. No es solamente un turismo de, de mirar o tomar una foto, digamos, no es solamente de pasar y ver, sino de quedarse, sentir, oler, coger, hacer las cosas con la comunidad. Entonces es mucho más interactivo, es muy didáctico. Eh, este tipo de actividad eh, te genera inclusive una vinculación después sentimental con el lugar. Sientes que, que llegaste a un lugar que de alguna manera te cambia la vida, te cambia la forma de pensar, porque ves formas de vida diferentes, modos de pensar diferentes, no, no digo contradictorios, sino diferentes, otros, que a veces inclusive hace que la gente amplíe su horizonte sobre, y, y, y puedes comenzar a reflexionar, inclusive en, estos, en estas localidades tan pequeñitas y apartadas, puedes re, llegar a reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, los temas de la desigualdad, los temas del cambio climático, los, las problemáticas de la, de, la, de la capacidad de la tierra de producir recursos suficientes para todos, los temas de la sostenibilidad y aprendes también, eh, no, no sé si aprendes, pero a veces inclusive podrías reforzar los temas de, de de la responsabilidad, la solidaridad, de conectarse con, con seres humanos al otro lado del planeta y, y sentir que, que, que hay una conexión que no depende de la distancia, sino más bien de posiblemente un punto de vista común. Entonces, esas son las cosas que a veces resultan de estos viajes. Mucha gente piensa que este tipo de actividades son experiencias transformadoras, no, no solamente para las comunidades, porque a ellas les genera un beneficio y conocen otras culturas, ellos de, de hecho no están encerrados en una, en, una, en, una, en, una, en una cajita de cristal, digamos, ellos están listos a conocer otras culturas. No, no van a cambiar tampoco, ellos inclusive van a reafirmar su cultura al, al, al interactuar con otras personas. Pero también eh, estra, experiencias transformadoras de las personas que van como visitantes, no diría turistas, yo diría como visitantes o casi, casi, casi como 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 huéspedes, o casi como amigos. O familia. Esa es la diferencia, digamos, no te sientes un turista donde tienes un itinerario totalmente eh, armado. Yo te manejo un itinerario, pero casi, casi como que es una referencia, ¿no es cierto? Hay cosas ahí que no están eh, descritas, que solo se las puede experimentar estando ahí. No son itinerarios totalmente ajustados a un grupo de un grupo a un horario determinado que tienes que hacer las cosas en un orden específico, sino más bien eh, vas allá a tener una experiencia y la experiencia es de acuerdo a cómo estas comunidades eh, viven en el día a día y transmiten eso a los visitantes. Entonces, eh, son grupos pequeños, eso hace que la experiencia sea más enriquecedora, más personal eh, y eso genera, creemos que genera en las personas después o los visitantes un sentimiento, como yo te decía, casi como de conexión, futuro o de transformación que les, que les va a dar. Y capaz que esa gente va a sentir eso no solamente al, al finalizar el este viajes, sino cu cuando regresen a casa y hagan algún tipo de reflexión. Ahí es donde van a ver. Yo a veces les digo a los turistas con los que hemos estado ahí eh, y que van a tener un shock. Y, y el, shock, el shock va a ser al inicio, pero después van a reflexionar y a estar conscientes de... ¿De dónde estuvieron? Y van a tener esa conexión.
0: Claro. Y, y eh, me, la verdad es que me encanta todo esto que estás diciendo. Yo vibro comple completamente cuando me encuentro personas como tú que me hablan desde donde tú me estás hablando, que yo para mí es desde el corazón. Y, y bueno, por cambiar de tercio ahora eh, un poco, ¿no? Y teniendo en cuenta que el público español es un público en el que, al que la gastronomía y la comida es muy importante. ¿Cómo es la comida en este tipo de experiencias?
1: Interesante el tema que, 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 que comentas. Mucha gente a veces eh, piensa que muchos de estos grupos... Eh, su, su, uh, su alimentación es, 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 podría considerarse rudimentaria insuficiente suficiente o que podría ser inclusive considerada insalubre porque tal vez estas comunidades no tienen estos conocimientos de, de salubridad, sin embargo en los procesos que hemos trabajado eh, y obviamente nosotros hemos dado un soporte técnico, una asistencia técnica a las comunidades para que hagan las cosas de una mejor manera, pero tradicionalmente las comunidades indígenas mantienen procesos eh, de salubridad eh, muy interesantes. Eh, tal vez algunos, eh, inclusive de los cuales podríamos aprender. Eh, eh, la comida básicamente es comida natural de, la, de las producciones o la producción local, digamos, de estas comunidades. De estas comunidades no utilizan en su mayoría pesticidas o químicos para producirlas. Muchas de estas, inclusive, comunidades han logrado tener certificaciones de producción orgánica, lo cual genera que, es, que esto no vaya a afectarte de alguna manera en, 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 en la alimentación, digamos. Lo segundo, eh, es muy variada y, y rica en nutrientes, es, está basada... En tubérculos como carbohidratos, la, la papa o como dicen en España, la patata es, la, es, es una de los alimentos base de las comidas andinas. Aquí es, digamos, el origen de la, de la papa. Eh, tenemos más de 3.000 especies de, pata, de, de papas. Tal vez en España conocen una o dos. Aquí son 3.000 de diferentes tamaños, colores, eh, texturas, sabores. Entonces, eso, eso hace, genera una variedad increíble. Eh, después está basada en, en granos, digamos, como cereales. Hay algunos introducidos, obviamente, que, introdu que fueron introducidos por, por los europeos y algunos locales. Yo diría, por ejemplo, el, el, el cereal reina de los Andes y de estas comunidades es la quinoa, un alimento altamente nutritivo muy nutritivo y que las comunidades eh, la, la consumen y después tenemos posiblemente eh, acompañado algunos temas como los, como los, eh, 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 como les diría yo, eh, las, eh, algunos granos como fe, eh, frijoles eh, de varias, de, de varias variedades. Eso se complementan con ciertas proteínas que en las comunidades suelen comer. Carne de cerdo. Eso es, eso es por tradición europea. Muchas comunidades, si bien mantienen cultura ancestral, también han asimilado cultura, la cultura que, eh, que vino desde Europa. Entonces, por ejemplo, la carne de cerdo, fueron tra el cerdo y las, las gallinas fueron traídas por los europeos y eso se combina muy bien con, la, con los productos locales. Pero también hay productos o proteínas locales como el, el, el cuy, que es este roedor andino. Eh, muchos europeos a veces tienen un poquito de, 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 de reparo, digamos, en probarlo. Pero, eh, digamos, las comunidades es una, es una comida gourmet para las comunidades No se come todos los días. Se come solamente en eh, eventos especiales, digamos, fiestas o tradiciones. Ahí se consume el cuy como un... Como una, una carne gourmet o un delicatece Y eh, se complementa eso con carne de llamas, camélidos, llamas o alpacas. ¿no? Entonces, la, las comidas son muy sanas, son cocinadas al vapor, eh, no llevan muchos condimentos, eh, mm -hmm. eso todavía las comidas lo, lo mantienen y se combinan muy bien los carbohidratos, las proteínas y los nutrientes de, 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 otros, de otros productos. Eh, las comidas han aprendido a elaborar esto de manera... Eh, siguiendo varios protocolos de eh, manipulación de alimentos y protocolos higiénicos. Entonces, es comida sana, es comida segura y es comida rica, sobre todo. y La experiencia es que no solamente tú llegas a estos sitios donde las comidas tienen sus pequeños, eh, yo diría, comedores o restaurantes, eh, sino que también puedes llegar a, ser, a participar en la elaboración de los productos, desde la recolección, porque, digamos, los productos están ahí, digamos, en... en en la tierra puedes recolectar, eh, digamos, recolectar papas, recolectar tubérculos, recolectar eh, cereales. Eh, puedes ir con, eh, con, las, con, con las comidas a, a la cocina que ellos tienen. Eh, hay cocinas normales, como se en Europa o en las grandes ciudades, pero mm -hmm. también se trabajan en los fogones y, y pasa, vas a aprender, te van a enseñar a cómo, cómo pelar una papa, cómo cocinar la papa, cómo preparar el alimento y cómo después servirte Esa es un poco la experiencia, un poco más allá de solo llegar y, 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 y tener el servicio de alimentación, digamos, sino hacer la experiencia y cocinar, tener preparaciones o, o, o menús muy tradicionales y aprenderlo a hacer.
0: Qué bueno, qué bueno, qué, qué, qué bien. Y, y bueno, eh, esto por la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia, eh, me imagino que también hay protocolos de seguridad, ¿no?, por, por el tema COVID y todo esto, ¿verdad?,
1: eh, sí, eh, digamos que durante la pandemia eh, muchas de las comunidades decidieron cerrar sus, sus, eh, sus territorios y no aceptar visitas para protegerse a sí mismas. Eh, había mucho temor, también había bastante desconocimiento al, al inicio de la pandemia, creo que bueno, todo el mundo tenía un poco de, de incertidumbre, desconocimiento y temor sobre la enfermedad. Eh, de manera como fue transcurriendo el año pasado, fuimos trabajando con ellos en, eh, en, en enseñarles un poco eh, el manejo de protocolos de bioseguridad. Entonces, ahora vas a tener comunidades que están manejando protocolos. Hay el, hay el uso de mascarillas, un tema interesante porque eh, inicialmente las comunidades comenzaron a utilizar mascarillas, las quirúrgicas, las que normalmente se, se ven, digamos, pero muchas de ellas aprendieron a, a poder a, eh, eh, elaborar mascarillas eh, con, con las seguridades del caso, ¿no? Eh, con, o cobertores para las mascarillas eh, quirúrgicas, cobertores, por ejemplo, eh, tejidas con la lana de la alpaca, digamos, para que no sea... No 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 sea una no, no se vea tan mal, digamos, póngalo así. Y, ve, y veo que ahora ya hay comunidades que ya están eh, haciendo con fibras eh, naturales y con varias capas, eh, mascarillas naturales hechas como, como tipo artesanía, ¿no? Eh, eso te da una idea de cómo eso, eso ha calado en la comunidad, en la importancia del uso, por ejemplo, de una mascarilla. Eh, yeah. Se les enseñó en los temas, eh, se los eh, enseñó y, y entrenó a muchas comunidades el manejo del distanciamiento social, la reducción de grupos. Por suerte, las experiencias que tenemos son de grupos pequeños, lo cual garantiza que haya, eh, haya también el manejo de, de, de cierto tipo de, 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 de seguridad para el tema de pandemia en grupos, eh, se reciben grupos, por ejemplo, de, de familias, que sería en este caso una, una burbuja, una familia, uh -huh. y no se, los, no se los mezcla con otros grupos que puedan llegar a visitar las comunidades. Entonces, lo que se hace es se separan los grupos, y si es que hay una afanidad, una relación social con el grupo, pues eso, ellos se pueden mantener juntos, ¿no? Los uh -huh. guías man mantienen eh, eh, los... Eh, las distancias del caso, eh, eh, el manejo alimentario en temas de pandemia, también la gente pudo, las comunidades pudieron adquirir conocimientos y se puede garantizar sin ningún problema el manejo de protocolos de bioseguridad. Hay el uso del alcohol, hay el uso de, inclusive se hace desinfección de, de calzado al entrar a alguna área social y, y, y los otros aspectos que te mencioné.
0: Muy bien. ¿Y para entrar a Ecuador hay que llevar un PCR? ¿Sabes si un PCR? Sí, eh,
1: los requisitos han cambiado. Si es que las personas interesadas de venir a Ecuador ya tienen la vacuna, eh, uh -huh. con la presentación del certificado de vacunación es suficiente entrar. Si no tienen la, la vacuna, eh, se debe presentar un certificado de un examen PCR eh, realizado en las últimas 72 horas. Ajá. Con esos dos, eh, esos dos requisitos no es necesario hacer ningún tipo de aislamiento o cuarentena local. Y inmediatamente lo que, lo, que puede, eh, lo que puede hacer la persona que visite Ecuador es, es comenzar a visitar las zonas que le interesa. Eh, en, eh, en el caso de que alguien llegue, al, el, al Ecuador sin ninguno de estos dos documentos, hay una tercera alternativa que es básicamente hacer eh, del aeropuerto una prueba diagnóstica, eh, una prueba diagnóstica rápida, no es PCR. Sin embargo, a partir de eso tienes de 5 a 10 días de aislamiento en un hotel eh, para ver si presentas o no síntomas. Y a partir de eso podrías comenzar a hacer una actividad, eh, digamos, de, de viajar o desplazarte por el país.
0: Muy bien, pues, eh, pues muchísimas gracias, Patricio. Ya para, para finalizar y un poco a, a modo de reflexión, ¿te gustaría eh, comentar en voz alta cómo crees que vamos a salir reforzados eh, con toda esta situación que estamos viviendo?
1: A ver, de, de lo que yo he visto en mi trabajo en estos años de pandemia, que he estado trabajando con comunidades, con turismo sostenible, eh, si bien la, la actividad turística tuvo un frenazo muy fuerte y, y un shock económico, digamos, sobre todo en, en países como los nuestros, que el turismo estaba en el tercer lugar de, de ingresos, era, una, es, era un ingreso importante, eh, eh, y vemos ahora una, una crisis económica, digamos, eh, América Latina bastante complicada. Eh, sin embargo, digamos, la oportunidad que de lo que yo he podido reflexionar, la oportunidad que, que, que estamos viendo a futuro es que eh, de alguna manera eh, la pandemia eh, pre, eh, hizo que mucha gente reflexione sobre cómo estaba viajando o la manera de viajar. Uh -huh. Y de, de, de ahora sí, si bien la pandemia nos forzó a hacer cosas, creo que finalmente, eh, a, al ser forzados, finalmente vamos a entender muchas cosas. ¿Y qué, qué es lo que yo pienso que va a entender el, el, el nuevo ser humano que va a comenzar a visitar lugares? Eh, va a ser un ser humano que va a ser mucho más sensible de lo que era antes. Eh, que sí, van a haber preocupaciones con el tema de la salud, pero van a haber otras preocupaciones que seguramente van a, van a estar en su imaginario, digamos, en su conciencia. El tema de, de cómo estamos tratando este planeta, de cómo, la, cómo estamos tratando la naturaleza, los recursos como tal. Cómo estamos interrelacionándonos con otras personas. Eh, y, y obviamente eh, yo pienso que vamos a tener a futuro eh, posiblemente en diferentes tipos de turismo. Inclusive hasta el turismo de negocios y, y, y de congresos y convenciones va a ser mucho más sensible en, en lo que va a ser cuando se desplace a un lugar. Mucho más responsable, seguramente va a querer tener una, una vinculación más profunda del sitio donde va y no solamente asistir a la convención, asistir al crucero o asistir a la, a la comunidad seguramente va a querer vincularse más y, y posiblemente va a querer ser de utilidad en, a, en aportar en algo al planeta y de alguna manera, eh, como contraprestación de eso, adquirir eh, nuevas experiencias eh, como un poco más enriquecedoras, no solamente la adrenalina, sino la, eh, la enseñanza o, o, o la interiorización de haber conocido cosas diferentes que tal vez le están cambiando o abriendo un poco... Eh, más el panorama de cómo ve el mundo. Eso yo creo que es lo que se nos viene y, y por eso un poco veo la oportunidad y estoy bastante contento de que si bien estamos siendo afectados todos aquellos que estamos en industria turística, comunidades, eh, pequeños negocios, hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, todo un encadenamiento... Eh, creo que después de esto vamos a salir mucho más eh, reforzados y mucho más conscientes y posiblemente esa actividad turística de futuro va a ser de largo plazo, de largo aliento.
0: Claro, Bueno, pues, Patricio, muchísimas gracias por estar aquí, por aportar tu testimonio, tu experiencia y, y espero verte muy pronto en Ecuador en cuanto pueda viajar y, y conocer en directo todo lo que nos has compartido hoy. Muchas gracias.
1: Gracias, Carmen, y, y muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a, a personas en el otro lado del, del, del planeta. Y, por favor, cuando, cuando esto pues se vaya regularizando, no sé si será la, la palabra adecuada, pues estás cordialmente invitada a, a venir a Ecuador y a conocer esos lugares que tradicionalmente no no aparecen, digamos, en los grandes, en los folletos, en los grandes folletos, sino que están listos para ser descubiertos por, por personas como tú y personas que quieran ver una experiencia que, que tal vez pueda ser pensada inclusive como específica para ellos o muy personal para ellos. Gracias, Gracias. por todo.
0: Gracias, Patricio. Doy las gracias a Patricio por este dulce de autenticidad que nos ha traído a Evolución Viajera, justo además en esta semana en la que celebramos el Día Internacional de la Tierra, de la Pachamama. Con turismo comunitario finalizamos el episodio de hoy. Muchas gracias querido oyente por estar al otro lado. En estos próximos días te deseo salud y por favor Recuerda ir en dirección a tus sueños y vivir la vida que imaginaste. Gracias.